0: 읽어주는 교과 첫째 날 1월 15일 일요일 11조 표준 국어 대사전은 11조를 기독교 신자가 수입의 10분의 1을 교회에 바치는 것이라고 정의하고 있다. 이 정의는 성경에서 유래한 것이다. 11조는 우리의 수입 또는 늘어난 재산의 10%를 하나님께 돌려드리는 것이다. 우리는 우리가 소유한 모든 것이 하나님께 속했다는 것을 이해하고 있다. 신의 산에서 제정된 11조에 관한 법률은 11조가 거룩한 것이며 하나님께 속한 것임을 나타내 보여준다. 하나님께서는 오직 10%만을 요구하신다. 우리가 드리는 감사의 헌물은 11조와 구분되는 것으로서 11조에 더해 별도로 드리는 것이다. 11조는 그리스도인으로서의 헌신에 대한 최소한의 증거이다. 성경 어디에도 하나님께 속한 것이 10분의 1보다 적다고 이야기하는 곳은 없다. 창세기 14장 18에서 20절과 히브리서 7장 1에서 9절을 읽어보라. 멜기 세덱을 만났을 때 아브라함은 어떻게 행동했는가? 이 이야기는 11조 제도가 언제부터 시작되었는지에 대해 우리에게 무엇을 가르쳐주는가 11조에 관한 첫 번째 언급은 멜기 세덱이 아브람을 만나는 이야기가 기록된 창세기 14장에 나타난다 11조에 관한 마지막 언급에서도 같은 이야기를 다루는데 10분의 1이라는 표현과 11조가 같은 의미로 사용되고 있다 히브리서에 기록된 것을 보면 멜기세덱과 그리스도 모두 레위족속이 아니었다. 따라서 11조 제도는 레위인들이 구별되기 전에 이미 있었고 그 후에도 계속되었다. 11조는 유대인만의 관습이 아니며 신의 산의 히브리인들로부터 유리한 것도 아니다. 창세기 28장 13절 14절 20에서 22절을 읽어보라. 하나님께서 야곱에게 무엇을 약속하셨으며 야곱은 어떻게 반응했는가. 형 에서의 분노를 피해 집을 떠났던 야곱은 어느 날밤 꿈에 땅에서부터 하늘까지 닿은 사닥다리를 보았다. 천사들이 그 위를 오르락 내리락 하고 있었다. 꼭대기에는 하나님이 계셨는데 하나님께서는 야곱과 함께 하실 것이며 언젠가 그를 다시 집으로 돌아오게 하실 것이라고 약속하셨다. 독신의 젊은 야곱은 참된 회심을 경험한 후에 이렇게 말했다. 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다. 장세기 28장 21-22 절 교훈입니다. 이스라엘이 민족을 이루기 전부터 시작된 11조 제도는 모든 것이 하나님의 것임을 인정하는 표시로서 우리가 하나님께 드리는 헌신의 최소한의 증거이다 묵상 선조들이 자신을 위기에서 건지신 하나님께 가장 먼저 예물을 드린 이유는 무엇일까요? 우리를 위기 가운데서 건져내신 하나님께 무엇을 드려야 합당할까요? 적용 안식일과 마찬가지로 11조가 고대 이스라엘의 법적 심지어 종교 시스템에서 유래한 것이 아니라는 사실을 이해하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까 이것은 십자가 사건 이후에 사는 우리들에게는 어떤 의미입니까 영감의 교훈입니다 11조 제도는 아담 시대부터 확실한 제도가 모세에게 주어지기 이전에도 하나님께서는 사람에게 종교적인 목적으로 하나님께 헌물을 바치는 것이 요구되었으며 그 근원은 멀리 아담 시대까지 거슬러 올라간다. 하나님의 요구에 따라 그들은 그들에게 베푸신 하나님의 자비와 축복에 대한 감사의 마음을 헌물로 나타내어야 했다. 이 일은 이어지는 세대를 통해서 계속되었으며 지극히 높으신 하나님의 제사장 멜기세댁에게 11조를 드린 아브라함에 의해 실천되었다 교회 증언 3권 393 하나님의 것을 하나님을 위해 구별하는 일에 정직하고 충실한 주의 백성이 되고 싶습니다 가진 것이 많든 적든 하나님께 기쁘고 정직하게 드릴 수 있는 자원하는 마음을 허락해 주시옵소서
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 사람에 대해 주목하시는 덕목 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님께서 사람에 대해 주목하시는 덕목 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 16장 1절부터 13절까지의 말씀입니다. 사무엘상 16장 1절로 13절입니다. 여호께서 사무엘에게 이르시되, 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였건을 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐. 너는 기름을 뿔에 채워가지고 가라. 내가 너를 베들레헴 사람 이세계로 보내리니. 이는 내가 그 아들 중에서 한 왕을 예선하였음이니라. 사무엘이가로되 내가 어찌 갈수 있으리까. 이 사울이 들으면 나를 죽이리이다. 여워께서 가라사대. 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라. 내가 너의 행할 일을 가르치리니 내가 내게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라. 3일이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여 가로되 평강을 위하여 오시나이까. 가루대 평강을 위함이니라. 내가 여와께 호 제사로 왔으니 스스로 성결케하고 와서 나와 함께 제사하자 하고 이세와 그 아들들을 성결케하고 제사에 청하니라. 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 음에 이르기를 여와의 호 기름 부으실 자가 과연 그 앞에 있도다 하였더니 여와께서 호 사무엘이 이르시되 그 용모와 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여와는 호 중심을 보느니라. 이세가 아비나답을 불러 사멜의 앞을 지나게 하매 사멜이 가로되 이도 여와께서 호 택하지 아니하셨느니라. 이세가 산마로 지나게 하매 사멜이 가로되 이도 여와께서 호 택하지 아니하셨느니라. 이세가 그 아들을 일곱으로 다 사무엘 앞을 지나게 하나 사무엘이 이세에게 이르되 여와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라고 하또 이세에게 이르되 내네 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 가로되 아직 말재가 남았는데 그가 양을 지킨 아이다 사무엘이 이세에게 이르되 보내어 그를 데려오라 그가 여기 오지, 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 이에 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서 가라사대 이가 크니 일어나 기름을 부으라. 삼일이 기름뿔을 취하여 그 형제 중에서 그에게 부었더니 그날 이후로 다윗이 여호와의 신에게 크게 감동되니라. 삼일이 떠나서 라마로 가니라. 우리는 지난 시간에 하나님께서 사람에 대하여 주목하시는 덕목 세 가지라는 제목을 통해서 그첫 번째 덕목을 살펴봤습니다. 그첫 번째 덕목은 하나님은 사람의 중심을 주목하신다는 것이었습니다. 그래서 사람들은 외모를 보지만 하나님은 중심을 보고 평가하시므로 우리가 중심을 잘 준비하는 그런 사람이 필요하다는 사실들을 지난 시간에 함께 살펴봤습니다. 오늘은 두 번째 덕목을 좀 살펴보려고 합니다. 둘째는 하나님은 사람이 그 맡은 일에 충실한가를 주목하십니다. 하나님은 사람이 그 맡은 일에 충실한가를 주목하십니다. 본문 11절입니다. 사일상 16장 11절 또이세에 이르되 뇌네 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 가로되 아직 말재가 남았는데 그가 양을 지킨 아이다 사무이이세에 이르되 보내어 그를 데려오라 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라 사무엘 선지자가 베들레헴에 와서 하나님께 드리는 제사에 이세와 그 아들들을 초청하였을 때 이세는 그의 아들들을 소집하였습니다. 이세계는 여덟 명의 아들들이 있었지만 막내 아들인 다윗은 제사 자리에 오지 못했습니다. 다윗이 오지 못했던 이유는 이세의 판단이었던 것 같습니다. 나머지 일곱 명의 아들들이 제사 자리에 가니까 막내는 양들을 돌봐야 된다고 생각하여 통보도 안한 듯합니다. 그렇다면 양을 돌보는 일을 전적으로 다윗에게 맡긴 것 같고 또한 집에서 멀리 떨어진 곳에서 양을 친 듯합니다. 양을 돌보는 일은 큰 힘이 요구되지는 않습니다. 양들을 풀어놓고 마음껏 풀을 먹게 하고 간혹 있을 짐승의 공격으로부터 보호하는 역할입니다. 그래서 꼬박 양들을 지켜보기보다는 양들과 함께 있으면서 자기 할 일을 그 시간에 하면 되는 일이었습니다. 그런데 양 돌보는 일이 약간 느슨할 수도 있기 때문에 아무도 없는 들에서 양과 함께 자리를 지키는 일이 결코 쉬운 일이 아닙니다. 내가 양들과 함께 있건 없건 양들은 제 멋대로 풀을 먹고 쉬고 놀것 같기 때문입니다. 그래서 아무도 없는 틈을 타서 친구를 만나러 갔다가 적당한 때에 돌아오거나 잠을 자도 될것 같은 생각을 하기 쉽습니다. 우리가 잘 아는 거짓말 양치기 소년의 이야기도 그가 양을 돌보다가 너무나 무료하기 때문에 그래서 거짓말을 하는 그 이야기를 우리는 알고 있습니다. 그런데 다윗은 양을 지키는 단순한 일에 최선을 다하는 사람인 듯합니다. 3일의 초청에 막내는 빠져도 될것 같은 생각이 들 만큼 그는 형제들 사이에서도 그 영향력이 크지 않았지만 그는 그에게 맡겨진 작은 일이라도 크게 생각하며 충성을 다하는 사람이었습니다. 흔히 자꾸 하찮은 일은 사람들이 별로 신경 쓰지 않습니다. 사람들의 이목이 집중되고 관심이 큰 일에만 신경 쓰고 싶어 합니다. 그런데 하나님의 경영 방침은 작은 일에 충실한지를 시험해보고 큰 일도 맡기는 것입니다. 이런 하나님의 경영 방침을 보여주는 좋은 예가 두 성경절에서 살펴볼 수 있는데요. 먼저는 누가복음 19장 12절부터 26절까지 있는 말씀입니다. 누가복음 19장 12절부터 26절까지 있는 말씀입니다. 가라사대 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈때그종 열을 불러 은열 문화를 주며 이르되 내가 돌아오기까지 장사라아니라 그런데 그 백성이 저를 미워하여 사자를 뒤에 보내어 가로되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원치 아니한오이다 하였더라. 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은, 준, 종들의 각각 어떻게 장사한 것을 알고자여 저희를 부르니 그 첫째가 나와 가로되 주여 주의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다. 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열고울 권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 가로되 주여 주의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다. 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고를 차지하라 하고 또한 사람이 와서 가로되 주여 보소서 주의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 쌓아두었었나이다. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워합니다. 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다. 주인이 이르되 악한 종아. 내가 네 말로 너를 판단하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄을 알았느냐? 그러면 어찌하여 내 은을 은행에 두지 아니하였느냐? 그리하였으면 내가 와서 그 별리까지 찾아 쓰리라 하고 곁에 섰는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니 저희가 가로 되주여 저에게 이미 열 문화가 있나이다. 주인이 가로되 내가 너에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 예, 여기 보는 것처럼 지금 하나님께서 주신 각각의 문화들을 얼만큼 그것을 잘 활용하고 사용했는지 이 부분에 대해서 하나님께서 살펴보신다는 그런 내용입니다 그래서 여기에 있는 것처럼 하나님은 비록 작은 일이지만 그것이 과연 그것에 대해 충실한지를 살펴보고 그리고 큰 일도 맡기는 하나님의 모습을 볼 수가 있게 됩니다 또한 가지에는 마음 25장 14절부터 29절까지 있는 말씀입니다 마탐 25장 14절로 29절입니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈제 그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴과 같으니 각각 그 재능대로 하나에게는 금 다섯 달란트를 하나에게는 두 달란트를 하나에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 저희와 회개할세 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 가르되 주여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 자라에 또다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 두 달란트 받았던 자도 와서 가로되 주여 내게 두 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또두 달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참회할지어다 하고 한 달란트 받았던 자도 와서 가로되 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 받으셨나이다. 그 주인이 대답하여 가로되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐. 그러면 내가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 두었다가 나로 돌아와서 내 본전과 별리를 받게 할 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주어라. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 여기에 말씀에도 보면 작은 일을 얼마나 충실한지가 매우 중요한 요소임을 보여주고 있습니다. 이두 비유를 통해서 즉 문화와 달란트의 비유에서 놓쳐서는 안 되는 중요한 진리가 있습니다. 문화는 하나님께서 각 사람에게 골고루 나눠주는 재능에 관한 이야기이고 달란트는 하나님께서 각 사람의 재능대로 각각 차등을 주고 나눠주는 이야기입니다. 초점은 사람들의 재능대로 얼마의 달란트를 나누어 주었느냐가 아니라 마틴 달란트를 어떻게 사용하였느냐입니다. 달란트 비유에서 나오는 한 달란트 받은 종과 문화의 비유에서 나오는 땅에 감춘 종의 공통점은 무엇입니까? 또한 그들의 공통점에서 유추해보면 나머지 종들이 위험을 무릅쓰고 그들에게 달란트와 문화를 공격적으로 사용할 수 있었던 이유는 무엇이었을까요? 그것은 주님의 품성에 대한 태도였습니다. 무난나 달란트를 땅에 감추어두고 수건에 싸놓은 종들은 주인의 품성을 오해하여 두렵고 무서운 사람으로 인식하였으므로 주인이 너무나 무서워서 도무지 주인이 주신 것들을 제대로 사용할 수가 없었습니다. 마태 25장 24절과 25절에 있는 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 마태 25장 24절 25절입니다. 한 달란트 받았던 자도 와서 가로돼 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 받으셨나이다. 한달라트 받았던 자가 생각했던 주인의 품성은 굳은 사람이었습니다. 경직된 사람, 그리고 심지 않은 데서 거두는 사람, 해치지 않은 데서 모으는 주인으로 알고 있었어요. 심지 않은 데서 거둔다는 말은 이것은 거의 날강도와 같은 모습입니다. 공정하지 않은 사람, 그래서 없는 것도 있게 만들기 원하고 또 있던 것도 없다고 말할 수 있는 그런 품성을 가진 주인이라고 이 한달란트 받은 사람은 생각했기 때문에 주인의 명령이 그는 매우 두려웠습니다. 그래서 그에게 남겨준 이 한달란트 이것마저도 만약에 손해를 끼치거나 이것이 잘못된다면 굉장히 어려움에 처할 것에 대한 두려움이 있었기 때문에 그는 두려워서 이것을 땅에 감추어두었고 최소한 주인이 올 때에 본전이라도 드리고자 하는 생각에 그것을 감춰둔 추 것이었습니다. 또한 누가 본 19장 21절에 보면 한문화를 가진 사람이 가졌던 그 주인의 품성에 대한 생각이 기록되어 있습니다. 누가 문 19장 21절에 있는 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라. 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거둔 아이다. 이 사람 역시도 그 주인은 매우 엄한 사람이라고 생각했습니다. 경직된 사람. 그래서 한 치의 양부도 없을 뿐만 아니라 공정치도 않아서 두지 않은 것을 취하며 심지 않은 것을 거두기를 원하는 주인이라고 생각했기 때문에 주인이 그에게 준이한 문화가 매우 부담스러웠던 것입니다. 적어도 그가 알고 있는 주인의 품성에 의하면 한 문화를 거의 엄청난 문화로 남겨지기를 원하는 주인이라고 생각했으므로 그런 주인의 품성이라면 내가 자칫 잘못하여 주신 이 한문화조차도 지키지 못한다면 이것은 매우 큰일이 발생할 거를 두려워하여 무섭기 때문에 그래서 이것을 어쩌지도 못한 채 그저 수건으로 쌓아뒀다가 주인이 올때 본전이라도 주고자 했던 것입니다. 그런데 나머지 종들은 주인의 품성을 확신함으로 과감하게 그리고 공격적으로 자신들에게 맡긴 것들을 활용하였습니다. 그들은 만약 실패한다 할지라도 여전히 사랑하시는 주인으로 확신했기 때문에 그들은 모든 노력을 기울여서 최선을 다할 수 있었습니다. 하나님의 품성에 대한 태도가 우리의 삶을 어떻게 살 것인지를 결정합니다. 우리의 존재에 대한 시작은 내 자신에게 있지 않고 나를 창조하신 하나님께 있습니다. 하나님께서 창조하심으로 시작하셨고 그리고 우리를 현재와 미래 속에 두셨으므로 현재와 미래의 일들에 대한 모든 책임은 나를 이 땅에 있게 하신 하나님께 있습니다. 그러므로 하나님은 우리의 실패 여부와 상관없이 언제나 동일한 그리고 절대적인 사랑으로 우리를 이끌어 주십니다. 하나님의 마음을 확신할 때 두려워하지 않고 감사함으로 내게 주신 달란트 안에서 최선의 삶을 살게 되고 그 삶은 더큰 일을 할수 있는 기회가 됩니다. 형통은 인간의 준비와 하나님의 기회가 만나는 곳에서 일어납니다. 하나님을 믿고 지금 나에게 맡겨준 일에 최선을 다할 때 하나님은 더큰 일을 위한 기회를 던져놓으십니다. 이 원리는 하나님을 믿지 않는 사람에게도 적용되는 원리입니다. 오래전에 평안북도 정주에 한 젊은이가 살았습니다. 이 청년은 생활이 매우 곤궁하여 근처 부잣집에서 머슴살이를 했습니다. 이 청년이 하는 일은 마당도 쓸고 물도 깊고 주인의 자질구레한 심부름을 하면서 밥을 얻어먹는 것이었습니다. 그런 허드렛일 중에서 가장 거북스러웠던 것은 매일 아침 주인 마님이 안방에서 마루에 내놓는 요강을 비우는 일입니다. 요강이란 게 어떤 겁니까? 식구들이 밤새 오줌을 넣기도 하고 또 어떤 경우는 가래침도 뱉고 아이 있는 집은 대변도 이 요강에서 해결합니다. 그런데 이 젊은 청년이 하는 일은 바로 요강을 비우는 일이었습니다. 요강을 비우는 일은 매우 비위를 상하게 하는 일이었습니다. 그런데 이 청년이 요강 비우는 모습은 다른 종들과 아주 달랐습니다. 그는 우선 요강을 꿀단지나 끼고 가듯이 오른손으로 감아안고한 방울도 튀지 않도록 조심조심 정성을 들여 옮깁니다. 그리고 측간 뒤에 있는 오줌통에 한 방울도 허실없이 잘 부은 다음에 쌤가에 가서 모래를 한줌 집어넣습니다. 그리고는 물에 적신 수세미로 잘 문지른 다음에 헹궈내기를 여러 번 해서 논요강이 윤이 나도록 합니다. 그리고는 걸레로 물한 방울 없이 깨끗이 닦아서 마루에 공손히 갖다 놓는 것이었습니다. 하루 이틀도 아니고 일년 열두 달을 매일 똑같은 일을 반복했습니다. 이것을 주인이 방문에 달린 작은 유리를 통하여 지켜보았습니다. 그리고는 섣달 어느 날그 젊은이를 방으로 불러들였습니다. 이렇게 말했습니다. 나는 자네가 지난 1년 동안 요강 비우는 것을 문틈으로 지켜보았다네. 그런데 그 요강 비우는 솜씨가 다른 사람과 사뭇 다르더군. 어떻게 요강을 잘 비울 수 있단 말인가. 그러자 젊은이는 주인마님 소유는 무엇이나 제가 하는 일은 이 세상에서 제일 잘하는 사람이 되고 싶었습니다. 마님께서 제게 요강 부시는 일을 시켰기 때문에 요강 하나만큼은 이 나라에서 가장 잘 부시고 싶었을 뿐입니다. 그러자 주인이 말했습니다. 그랬구먼 자네가 요강 비우는 것을 보니 자네는 요강만 비울 사람이 아닐세. 내일부터 그 일은 그만두고 내가 학자금을 대줄 테니 평행에 가서 공부를 좀 하게나. 그래서 이듬해 봄그 젊은이는 평양 숭실학교를 다니게 됩니다. 평양 숭실학교를 다닐 때도 그의 성실성은 그대로 반영이 되어서 그는 열심히 공부했고 대대어 우수한 성적으로 졸업하게 됩니다. 그 이후에 그는 일본 유학을 가게 되었고 그곳에서도 열심히 공부하고 유학을 다 마치고 그리고는 고향인 정주에 오산학교에 와서 그는 드디어 교사가 됩니다. 이 사람이 바로 고당 조만식 선생입니다. 그리고 이 고당 조만식 선생은 후에 오산학교의 교장이 됩니다. 그가 작은 일에 충성을 다하고 성실했을 때 결국은 그의 성실함을 본 누군가에 의하여 도움을 받고 그래서 그는 정말로 훌륭한 사람이 되었고 후학을 양성하고 또 좋은 인재들을 양성하는 오산학교의 교장으로서 봉사하게 된 것입니다 뿐만 아니라 남강 이승훈 선생의 이야기도 이와 유사한 과정을 겪게 됩니다 이승훈은 열 살의 고아가 됩니다 그래서 젊은 날 유기상인의 가게에 들어가서 주인 요강 비워주며 장사하는 법을 배우게 됩니다. 그도 매우 하찮은 일또 구역진 나는 가장 밑바닥의 일을 하게 됩니다. 그런데 이 이승훈 역시 아주 성실하게 그 일을 잘 감당했기 때문에 결국은 주인이 장사를 가르쳐줬고 그는 후에 거부가 됩니다 남강 이승우는 이 돈을 가지고 바로 오산학교를 세우고 그 학교의 이사장이 됩니다 그는 당시에 나라 일은이 나라의 그 미래를 생각하여 인재를 기르는 것이 매우 중요하다고 판단했고 그래서 그의 모든 돈을 들여 오산학교를 세우게 됩니다 여기에 이 고당 조만식 선생이 교사요 그리고 후에 오산 학교장이 되므로 거기에 이 나라의 운명을 책임질 수많은 젊은이들이 이 학교를 통해서 배출됩니다. 가장 하찮은 일에 대하여 성실하게 일했던 두 사람의 아름다운 결실이 참으로 놀랍고 아름답지 않습니까? 이 부분이 이 성경에서 이야기하는 것처럼 여기 잠원 22장 29절에 있는 말씀을 그대로 실현하게 하는 것을 보게 됩니다. 잠원 22장 29절에 있는 말씀입니다. 내가 자기 사업에 근실한 사람을 보았느냐? 이런 사람은 왕 앞에 설것이요 천한자 앞에 서지 아니하리라. 자기 일에 근실한 사람. 하나님은 그 근실한 사람을 보십니다. 그리고 그 근실한 사람을 볼수 있는 사람을 준비시키셔서 그 사람을 통해서 더 많은 기회를 허락하십니다. 결국은 사람들이 그를 인정함으로 결국은 천한 자 앞에 서지 않고 가장 존귀한 자 앞에 서게 만들어질 거라는 약속입니다. 이처럼 하나님은 사람이 그 맡은 일에 충실한가를 주목하십니다. 맡겨진 일에 충실한 사람에게 하나님 더 많은 기회를 부여하십니다. 그리고 마침내 가장 존귀한 자 앞에 세우십니다. 그러므로 우리는 우리에게 맡겨진 일에 대하여 최선을 다하는 성실성이 필요하고 또 부지런하게 그 일을 이루어내는 근면함과 끈기가 필요합니다. 하나님께서 우리의 내면적인 성실도를 보신다는 사실을 기억하셔서 우리 일에 최선을 다할 때 하나님은 하나님의 약속을 반드시 이루어 내십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 같은 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘도 여전히 여러분에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께하시기를 바랍니다. 예, 오늘은 지난, 지난 시간에 말씀드린 예언의 선물 곧 엘렌 화이트와 그녀의 글들에 대한 재림교회의 입장을 비평하고 또 오도하고 또 오해하는 그런 자들의 문제를 다루고자 합니다. 재림교회를 비평하는 어떤 사람들은 재림교회가 두 개의 동등한 권위, 다시 말하면 성경과 예언 신, 이두 개의 동등한 권위를 갖고 있다는 사상을 에, 퍼뜨리면서 1980년에 재림교회의 에, 기본교리의 두개 항목, 기본교리 진술 1번과 18번의 표현을 재림교회가 변경함으로써 엘렌지 화이스의 권위의 주의를 그 전보다 더 높였다고 주장을 했습니다. 이런 주장의 약점은 사실 자체만 보아도 분명하게 드러납니다. 첫째로 재림교회는 여러 해 걸쳐 거듭거듭 엘렌지 화이스의 예언적 선물에 대한 믿음을 공식적으로 지지하면서. 그녀의 글들이 재림교의 권위를 갖고 있음을 인정해왔지만 앞에서 이미 지적한 대로 공식적으로 그녀의 권위를 성경의 권위와 동등하게 여기거나 더 높이 여긴 적이 결코 없습니다. 둘째, 1980년 대총회 회기를 지음하여 본교 기본교리 두개 항목의 표현을 바꾼 것은 지혜림교회가 성경과 LNG 화이스의 연적 봉사에 관해 믿어왔던 내용을 좀더 분명하게 표현하기 위하여 바꾼 것이었습니다. 셋째, 기본교리 18, 다시 말하면 LNG 화이스의 글들은 지속적이며 고인인 있는 진리의 자료이다. 라고 하는 표현, 이 표현은 원래 표현은 그녀의 글들은 지속적이며 권위 있는 자료이다. 이렇게 되어 있습니다. 이 표현은 그녀의 글들이 성경의 권위와 같은 수준에 있다는 뜻이 아니라 하나님이 정경 후 선자로서 엘렌 화이트를 통해 말씀했으며 성경 시대에 비정경 선자들의 말을 경청했던 것처럼 교회가 그녀의 말을 경청해야 한다고 재림교회가 믿는다는 것을 의미하고 있습니다. 이런 믿음은 성경의 온전한 성격과 권위를 절대 침해하지 않습니다. 엘렌 화이트의 글들과 성경의 관계에 대한 교회의 입장을 제시한 엘렌 화이트의 권위에 대한 재림교회의 이해라는 공식적인 문건이 1982년에 출판되었습니다. 자, 이 문건은 기본교리 1과 18번의 표현이 정확하게 무엇을 의미하는지를 구체적으로 설명했습니다. 대총회 성경연구소는 임을 받아서 엘렌 와이스의 권위에 대한 제림 교회가 에, 권위에 대해 인정하는 점과 또 제림 교회가 인정하지 않는 점을 천명했습니다. 자 오늘 그 얘기를 여기에 말씀드리겠습니다. 자 제림 교회가 엘렌 G 와이스의 권위와 관련하여 인정하는 점은 다음과 같습니다. 첫 번째 우리는 성경이 거룩하게 게시된 하나님의 말씀이며 성령의 감동으로 된 것임을 믿는다 둘째 우리는 성경이 구약과 신약 66권만으로 이루어진 것을 믿는다 셋째 우리는 성경이 신앙의 토대이며 교리와 실천의 모든 면에서 최종적 권임을 믿는다 넷째 우리는 성경이 인간의 언어로 기록된 하나님의 말씀임을 믿는다. 다섯째, 우리는 신약시대 이후에도 그리스도 교회에 예언의 선물이 지속적으로 나타날 것임을 성경이 가르친다고 믿는다. 여섯째, 우리는 엘렌지 화이트의 봉사와 글들이 예언의 선물의 나타남이었다고 믿는다. 일곱번째, 우리는 LNG 화이시 성령의 감동하심을 입었으며 그 영감의 산물인 그녀의 글들이 특별히 재림교에 회 적용될 수 있고 그 권위를 갖는다고 믿는다. 여덟째, 우리는 성경의 가르침을 이해하고 예언적인 긴박성을 가진 그런 가르침들을, 가르침들을 적용하는데 도움이 되는 지침이 엘렌 화이트의 글들이 주어진 목적에 포함된다고 믿는다 아홉 번째 우리는 엘렌지 화이트의 예언의 은사를 받은 것이 재림교회의 양육과 연합에 중요하다고 믿는다 열 번째 우리는 엘렌지 화이트의 문헌적인 자료와 조력자들을 사용한 것과 또 유사한 용례가 성경의 글들에서도 나타나고 나타난다고 믿는다. 다시 말하면 엘렌지와이씨 어떤 다른 사람이 쓴 문헌들을 사용하고 또 그에게 글을 쓰는데 좀 조력해줄 문서 조력자들을 사용한 것을 인정하고 또 그런 용례들이 성경에도 나타난다는 것을 우리가 믿는다는 것입니다. 다음으로는 엘렌지 화이스의 권위에 대해서 재림교회가 부정하는 점은 다음과 같습니다. 첫 번째, 우리는 엘렌지 화이스의 영감의 질 또는 영감의 정도가 성경과 다르다고 믿지는 않는다. 우리는 엘렌지 화이스의 글들이 정경 곧 성경에 추가된 것이라고 믿지 않는다. 세째, 우리는 엘렌지 화이스의 글들이 성경처럼 그리스도인 신앙의 토대이며 최종적 권위라고 믿지 않는다. 셋째, 우리는 엘렌 화이스의 글들이 교리의 기초로 사용될 수 있다고 믿지 않는다. 우리의 모든 교리는 성경 본문에 기초되어 있습니다. 셋째, 넷째, 다섯째, 우리는 엘렌 화이스의 글들을 연구하는 것이 성경을 대체하는 것으로 사양될 수 있다고 믿지 않는다. 성경은 연구하지 않고 엘렌즈 화이트만 연구하는 것을 권장하지 않는다는 것입니다. 여섯째, 우리는 오직 엘렌 화이스의 글들을 통해서만 성경을 이해할 수 있다고 믿지 않는다. 여섯째, 우리는 엘렌 화이스의 글들이 성경의 의미를 남김없이 다 규명했다고도 믿지 않는다. 여덟째, 우리는 엘렌지 화이스의 글들이 성경의 진리들을 일반 사회에 전하는 데 필수적인 것이라고도 믿지 않는다. 아홉 번째, 우리는 엘렌지 화이스의 글들이 단순히 그리스도인 경건의 산물이라고만 믿지는 않는다. 열 번째, 우리는 엘렌지 화이스의 문헌적 자료와 조력자, 문서를 쓰는데 조력자들을 사용한 것이 그녀의 영감, 글들의 영감을 부정하는 것이라고 믿지 않는다. 다시 말하면 그런 다른 사람이 사용한 글들이나 또 그녀가 글을 기록할 때 어떤 글들을 수정하고 또 문장을 다듬는데 어떤 문서 조력자들을 사용한 것이 아, 그것은 영감받지 않았다는 증거로 우리가 믿지 않는다는 것입니다. 그러므로 우리는 엘렌 화이트의 글들의 영감과 권위를 올바로 이해하려면 두 가지 극단을 피해한다고 결론 지을 수 있습니다. 첫 번째, 그녀의 글들이 성경과 동일한 정경적 순으로 기능한다고 이렇게 극단적으로 여기는 것은 피해야 됩니다. 두 번째 극단은 그러면 그녀의 글들을 일반 기독교 문학으로 간주하는 그것도 우리는 피하고 있습니다. 그녀의 글들을 성경과 동일한 어떤 영감을 가든 글이지만 은 그러나 권위에 있어서는 성경 아래에 있다는 것을 믿는다는 것이죠. 그리고 그녀의 글들이 일반 목사가 영감받아 쓴 글이나 일반 기독교 작가가 쓴 글과는 다르다는 것입니다. 네, 어떤 의미에서 재림교회가 이중적 권위를 갖는다고 볼 수도 있지만 은 한쪽, 다시 말하면 예언의 신이 다른 한쪽, 성경에 종속되어 있고 그또 예언의 신의 권위는 성경의 권위에서 파생한다고 우리는 믿고 있습니다. 따라서 LNG화이스의 예언적인 권위는 더 높은 권위인 성경과의 관계 때문에 제한성에 매어 있다고 말했습니다. 그녀의 예언의 선물은 정경 66권이 닫힌 후에 것이기 때문에 그리스도인 삶과 교리를 위한 권위의 최고 원천으로 성경을 가르치는 가르키는 손가락처럼 기능하고 있습니다. 그의 글들은 성경을 가르쳐 줍니다. 성경으로 돌아가라고, 성경의 진리로 돌아가라고 가르키는 역할을 한다기 말입니다. 자, 그럼 이제부터 이언의 신과 또 예언의 신의 영감과 관련된 질문들을 좀더 살펴보겠습니다. 먼저 질문을 살펴보기 전에 성경의 영감 문제에 대해 개괄적인 설명이 필요하다고 생각합니다. 성경의 영감이 무엇인지 알아야 또그 이후에 나올 영감된 책들과 또 영감의 예언의 선물들이 어떤 성질이 있는지를 알수 있습니다. 일반적으로 성경은 개시와 영감을 통해 전달되었다고 생각하고 있습니다. 하나님이 인류에게 전달하시고자 하는 사상을 여러 가지 방법과 여러 가지 매개체를 통해 전달하고 그것을 기록하도록 했습니다 한 가지 방법만이 아니죠 일반적으로 계시는 하나님의 선자라 불리는 자들에게 다양한 방법으로 하나님의 기별을 전달하시는 것을 말하고 영감이란 것은 그 기별을 받은 선자가 그 기별을 말이나 글로 전달하는 과정을 말합니다 따라서 계시는 하나님으로부터 선자에게 이르는 수직적인 측면이라고 볼수 있고, 영감은 그 영감을 선자들에게, 영감을 선자에게서 청중이나 독자에게 전달, 글이나 말로 전달되기 때문에 수평적 측면이라고 말할 수 있겠습니다. 하나님으로부터 선자에게, 선자로부터 청중에게. 수직적, 수평적, 이 전체의 과정을 개시와 영감의 과정이라고 말할 수 있겠습니다. 엘렌지 화이트 성경의 기자들처럼 이런 수직적 개시와 수평적 영감의 기능을 그가 묘사하고 또 나타내 보였습니다. 이상이나 꿈을 통해 기별을 받고 성령의 감동과 지도를 받아가지고 그 기별을 백성들에게 말이나 글로서 전달했습니다. 그러나 선지자에게 하나님이 개시를 전달하는 방식은 다양했습니다. 한 가지 방식만이 아니었습니다. 신학자들은 성경의 영감을 설명할 때 사상영감이니 축자영감이니 언어영감이니 무슨 영감이라는 이런 용어들을 많이 씁니다. 그러나 신학자들이 말하는 이런 영감의 이론들은 성경의 포괄적이고 다양하고 다채로운 계시와 영감의 전 과정을 다 나타낼 수 없습니다. 하나님이 계시와 영감을 단어나 언어나 어떤 사상에만 준 것이 아니라 어떤 어떤 사람의 전 인격을 사로잡아 그한 사람의 인격과 삶 전체를 통해 기별을 전달하십니다. 그래서 히브리서 기자는 1장 1절에 하나님이 예적에 선자들로 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하셨다고 말한 것입니다. 이렇게 다양한 방법으로 전한 이 다양한 방법들을 우리는 신학적으로 영감의 모델이라고, 개시 영감의 모델이라고 말합니다. 시계명처럼 글자 하나하나를 불러주는 것을 축자 모델이라고 또는 시편처럼 다이색의 어떤 시적인 상상력이나 시적인 사상을 주는 것을 사상 모델이라고 호세아처럼 비련의 어떤 개인적인 사랑의 경험을 통해 하나님의 기별을 전달하는 어떤 경험적, 실존적 모델도 있습니다. 또한 다니엘이나 반모의 요한처럼 비전을 통해 개시를 보는, 보는 비전 모델, 바울처럼 신학적 어떤 사상을 말하는 신학적 사상 모델, 또한 누가가 바울을, 바울의 선교행을 목격하면서 기록하게 한 증인, 증인 또는 목격자 모델, 또는 누가복음처럼 이미 있는 예수의 생에 애 대한 기존의 모든 책들과 자료들을 모아서 그것을 선별해서 출연해가지고 다시 재편집하는 것을 누칸 또는 누가 모델 또는 편집 모델 또는 리서치, 연구 모델이라고 부르고 있습니다. 그러므로 성경은 어느 한 모델로서 계시와 영감의 과정을 다 설명할 수 없다는 말입니다. 다시 말하면 사상영감이라든지 축자 영감이라든지 다른 어떤 영감의 모델로서 성경의 전체의 개시 영감의 과정을 설명하고 포괄할 수 없다는 것입니다. 그래서 이런 모든 성경의 개시 영감의 과정을 다 포괄하는 모델을 우리는 재림교회는 전체 영감 또는 총체적 영감 또는 포괄적 영감 또는 역사적 인식적 영감 또는 성경적 영감 모델 또는 전인 영감 등으로 일컥일컥기로 하고 있습니다. 이 포괄적인 영감 또는 전인 영감의 모델은 성경의 단어들이 영감 과정의 주된 초점은 아니었지만 영감이 성경 기사들이 사용한 그 언어들에도 미쳤다고 봅니다. 그러나 축제적 영감 또는 기계적 받아쓰기 구술 영감이 영감 모델이 가르치는 것 같은 방식은 아닙니다. 모든 성경 전체를 십계명처럼 받아쓰기 한 것은 아니라는 것입니다. 자, 그러니까 십계명은 축자메달을 속할 수 있지만 성경 전체가 축자메달라고할 수는 없습니다. 사상 모델도 있지만 전체 성경을 사상영감이라고 말할 수도 없다는 말입니다. 자, 축자적 받아쓰기 모델은 하나님께서 인감 경험 밖에 있는 영역에서 단어들을 성경 기자의 마음에 집어넣어 주신다고 보지만 재림교회가 지지하는 전인영감 모델에서는 하나님께서 우리의 인간의 시간과 경험의 영역 곧 성경 기자들의 일상 삶의 경험 가운데서 그들의 인격 전체와 만나시고 그들의 사상과 감정과 성격과 교육적 배경과 그들의 표현력 등에 영향을 받았다는 것입니다. 따라서 하나님은 인간의 공간, 시간, 또 역사 속에서 활동하시면서 선자들이 인식할 수 있는 영역에서 말씀한 다음에 이런 선자들을 또 성령을 통해서 지도하심으로써 그들의 논리나 사상, 표현의 방식으로 거룩한 주어진 진리들을 표현할 수 있도록 도와주셨다는 말입니다. 자, 오늘은 여기까지 하고 다음 시간 이 문제를 좀더 살펴보고 또 다른 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 평안하시기를 바랍니다. 안녕히 계십시오.